0: Hello， 大家好，欢迎收听 OMG 5 3 o h my God 五十三，我是棒棒糖。前几天啊，有个客人来用餐，他就拿着菜单看了很久很久很久，然后就问我说：“哎，现在没有卖粥了吗？”我说：“对哦，没有卖了。”然后菜单也改过了，已经没有粥的这个项目了，就是反正菜单上面没有就对了。那客人就说：“吼、哦，我常客啊，我怎么会不知道你们菜单有改过？我只是找不到粥在哪里。”那我那时候就心里就想说。那你你想要讲什么呢？到底你说你是常客，可是我对你坦白说，我真的对他没什么印象。然后他后来就说：“哎，那你可以帮我煮粥吗？我常客啦，后、哦、我来的时候就只吃你们家的粥，所以你帮我煮一下好吗？”我就直接回答说：“不行，反正菜单上面没有这个选项了。”那当初会删除这个品项的时候，就是因为很麻烦呐、啊，它工序很复杂。所以花费时间也很长。如果真的在忙的时候，一次来个两碗呢、啊，那我其他汤都不用煮了。所以后来我们就决定把粥这个部分删除掉了。那个客人还是锲得不舍、哦，他一直说：“啊，我是常客啦，你帮我煮一下啦，叭叭叭叭然后一直强调说：“啊，他只吃我们家的粥。”可是后来我就很强硬的跟他说，真的不行，因为我觉得他浪费我的时间。然后我现场有很多客人在排队啊，没有卖就是没有卖啊，你在跟我鲁小什么？然后我就客气的，刚刚那个刚刚那个话是我的心里话，我很客气的跟他说，哎、欸，你要不要改吃别的？你有吃银汤面啊，它有汤啊，又吃银汤乌龙啊，汤头是一样的，只是换成面条而已。然后客人说：“我知道啊，我就常客没，他的常客到底是有多常？我的天啊，我都快快愤怒起来了。我知道你们家面很好吃啊，就那客人讲的。可是我每次来我都只吃粥啊。然后他就一直站在柜台也不离开，他可能觉得卤酒就是他的吧？对，就是现在消费者心态都是这个样子。可是我是龟毛的柜台啊，怎么样？我怎么可能让他卤成功？”就在他第 N 百次讲到说，我知道你们有换菜单，你就帮我煮一下粥吧，我常客呢。吼，哦、呃，在那个时候最后一次的时候，我真受不了了，我就跟他，其实我本来好声好气的想给他留点面子，我都一直很客气，他说不行，谁弄这样子？可是他真的让我就吼，不知道怎么回复他，而且我真的很忙，我只好在公众目睽睽的之下跟他说，不好意思、啊，阿姨，我们菜单已经更改四年，已经换四年了，四年前就已经没有卖粥了。对我真的很认真的这样跟他说，而且还稍微大声一点啊！对啊，我们真真的啦，我们疫情开始的时候，我其实就改了菜单，粥就已经被改掉了。瞬时，空气中又宁静了。然后重点是有一个在等餐的客人，就是他在划手机边的，然后我听到他噗笑了一声。哦，可是我还是要故作镇定啊！对我，我不能笑出来。你一直强调你是常客，可是这个东西我已经不卖四年的时间了。然后你一直在说，呃，一直说的说你来都是吃这个粥。我真的不晓得你吃了什么东西，而且你一直对我施压，我觉得你就是一直给我压力。你你你可能觉得这样两位主给你，可是 no 不可能。你今天如果是肠胃不适，或者是你真的是很常来很常来的常客，然后刚好又碰到肠胃不适，我可能还会勉为其难的，就是给你个方便，因为毕竟就是熟客嘛。那像有时候我们有补习班的外送啊，老师会交代说，哎，有小朋友就是可能肠胃炎或者是就是身体不适，那家长交代说他可能只能吃一些比较清淡的粥品类。因为他们就是有订过其他的餐点啊，那我我也想要给补习班老师一个方便，不要让老师说，哎，为了就是为了这一碗粥，因为我们没有卖了，你可能就还老师还要去找其他家这样子，这种状况，我们就会配合，就是帮老师煮一个清淡一点的粥。可是这是长期配合下来的默契，我们也不是说真的没办法沟通，可是啊，这个客人真的太 OK 了，让我觉得很烦，我就不留情面喽。然后他就默默说：“哦，原来这么久喽啊！我搬家了，有好长一段时间没有来了，叭巴叭巴叭，反正不管了。对，然后他就看看。后来他点的是，嗯，一个汤面，对，然后跟那个炒菠菜。哦，这个炒菠菜是经典。他结账的时候啊，跑来跟我说：“哦，你们那个菠菜味好重。”然后我想说，靠，腰，什么味道？因为我很怕那个，因为像菠菜，它是就是它沾土是比较多的，而且菠菜如果真的没有洗干净的时候，会有可能会有吃到土的可能，然后会有点土味，就是靠近根部的地方。那我们的菠菜都是当天早上送过来的，我们会洗一个三四遍以上，就是要把那个土洗掉。可是因为怕说它上面卡到土，然后我们又不注意的时候，因为曾经也发生过，就让客人吃到土味。对，可是其实它不是真的吃到土，而是吃到有土味。嘿，所以我很怕说它是不是真的吃到土味哦，我不想要在这个客人就是又被它卡坑就对了。他就说不是啦，是菠菜的味道，菠菜味道好重。对，他就这样讲，我真沉默了，我就笑笑说啊，不好意思啊，不好意思啊，然后。呃，我真的也不知道我在抱怨是什么，反正就是这样。你到底就是硬要说出一个缺点来就是了。啦，你菠菜没有菠菜味的话，你到底要菠菜有什么样的味道啦？反正后来我就怒了，之后就笑了。反正什么样的客人都有啦。好，工作及修行，老娘冷了，我热。好，不要再跟我说菠菜有菠菜味了。OK。昨天晚上我干了一件大事，我跟我妹，因为我妹刚好年假回家，我们一口气追完了一部剧。哇、哦，真的太妖秀了，妖秀都好看。要求的爆感，要求的没有人场，我们没有停下来，然后我们一路从晚上十点，然后追到凌晨哦，快四点哦。对我们，我们看完之后快四点了，因为他刚刚上映完毕了，就全部上映，一口气可以看完。其实不然，追剧追到一半哦，我就就很像大便没大感情，会让人家阿脏、啊。所以其实我很讨厌看那个没有上完的剧。然后这一部片哦，让我觉得来的时机刚刚好啦，就是我们刚好不知道搞嘛，所以就点了这部剧。片名对，我相信大家应该都知道，这一部片真的最近很夯，《人选之人》《造浪者》。本来这部片啊，没有什么特别吸引我的，是我妹说，哎，可以来追一下。然后加上我也很喜欢说谢盈萱跟黄建玮，因为男女主角，所以我半推半就就是想说，好吧，点来看喽。可是点开的时候，我发现，我说天啊，他竟然是选举的，就是有关政治的。那个时候我就打了退堂鼓啊，我我其实真的很讨厌政治，我不不喜欢看跟政治相关的。可是因为我没有，我妹想看，那我想说啊，反正也没事，我就舍命陪君子啊，反正就真的没事做。哇，谁知道呃，第一集点开的时候，大概不到半小时哦，我们真的欲罢不能的哎。总共八集，我我真的不想停下来，就中途只有说上厕所先暂停一下，一口气看完，好爽，超爽，因为没他没有人场，而且节奏非常快，就是跟政治有一点关系，可是没有很直接，而且我觉得这部片真的是拍的非常的非常好，它的节奏真的是让我很喜欢，以下会有一点点小暴雷，可是我太想推荐这一部剧了，想看还没看的人可以先跳过我这一集，好不好？就就对，先跳过。如果就是我我我已经啊、呃、有名的，大家都有听到的话，不过我也不会讲得太清楚啦。就是希望大家有机会去把它看一遍，不要跟政治色彩联想在一起。我认为它背后要提倡的议题啊，要显示出的东西，比我们认为的还要多。它叫《造浪者》，刚好跟最近一部呃韩剧《造后者》皇后的后有点类似。不过造物者，我有只看过简介，内容真的不同。或许有一些地方有一点点相似，不过不是太重要啦，因为想表达的东西不一样。我还是支持台剧，因为我觉得太好看了。他主要是在讲说，哎，选举过程中一定会有党工跟幕僚，就是为了他们支持的党派。或者他们就是支持候选人做很多很多的事情，那包含发言啊，然后包含一整串的媒体联系啦，然后策划啦，制造新闻话题啦，甚至还要跟对手阵营斗法，<笑>对斗法那样讲合适吗？反正一切的一切就是由这一群人来统筹，那只要是工作，一定会有阶级制度。可是我没有参与过，就是跟政治有关的工作啦，所以我不确定它里面那个阶级是否是正确的。只是呃，这部剧的琢磨不在于这些正常的东西，它呃阶级制度的呈现只是用来对比的。我我认为啦，所以连带的都会牵扯到一些职场的生态。对，如果把它用职场来诠释的话，可能比较适合。那包含说职场的性骚扰问题，这个很重要，它里面有讲到，然后还有性别歧视的问题都有。这边我觉得他们带入的非常的好。你不知不觉就很完整的把职场身材表达出来，而且是连贯的。然后还有一些潜在风险的诠释也很微妙、微巧。比如说，可能交际应酬的时候会碰到叠对叠之类的，对，就是一些美美嘎嘎的东西。那有工作当然就会有下班时间啊，下班就是回归到家庭生活。他们的工作模式是很紧凑的，所以当然压力就不小。虽然说只要有工作就会有压力，但每个人的工作都一样，这个是很必然的存在。可是他们在剧中就是表达出来的方法很多元化，甚至还加入小孩这个角色，就是双亲家庭啊，面对家事的分配的问题，或者是跟小孩照护的问题、小孩上学接送的问题，到底谁应该牺牲？里面有一句话，我觉得很贴切，他是男主角的老婆说的，他说啊，婚姻小事跟国家大事一样重要。对家庭关系这一块，因为男主角身份就是工作身份的关系，让他老婆有这样的体悟。啊，有趣的是啊，片中男主角的老婆就是黄建伟的老婆，他其实是他真实生活上的老婆，就是现实生活的真实夫妻啦。然后演戏还要演夫妻，他们两个都是演员，都蛮厉害的。他老婆就是演那个揍啊，就是揍的那个女生，那女主角。我觉得他们就是真实的夫妻，在演戏还要演夫妻，应该会有点尴尬吧？到底是要表现日常，还是表现专业？这个是我觉得是蛮蛮逗趣的一个一个部分。对，然后这是他们夫妻。访谈中有讲到说，呃，就是尽可能维持专业，然后专业中还要带点日常，反正两个就是很厉害的咖啦。那后里面还有带到亲子关系，就是刚刚有讲说有小孩，然后还有大一点点的，比如说像是正党人物的子女，通常就是走类似世袭观念的选举模式啊，大家好像在台湾蛮常见的。然后还有选民啊跟地方乡里长的合作关系，就是人家说那个条啊咖啦。就是我看完之后才知道，哎、欸，其实条纹卡蛮重要的，因为有这样的力量存在啊，这个里面都有带到，而且很直接。你如果让我不爽，我就叫条纹卡不要投你，让你败选。台湾的政治生态好像就是这样，那实际上就是有很多的现实状况可以看得到。还讲到说，哎、欸，不能。就是媒体的部分啊，因为有有些东西你是不能在公开场合讲的，然后有些东西你甚至要透过爆料，然后就是爆出来让选民知道，就是他某些手段有的没有的，因为各家政党会有自己的媒体。当然还好有跟其他媒体交涉的能力，所以媒体关系的经营在戏里面也是有讲到这个东西。然后曾经我们我们以为在巧合，对，其实都塞出来的啦。比如说某某人物在现场的时候，可能他在做一个，比如说去基层啊，比如说逛市场好了，可能会遇到谁谁谁，很刚好，就很刚好的可以展现出亲民的一面。我也不会这样子，原来这一切都是有剧本的啦，反正就是塞好的。所以剧里面在演 C 桥段的时候，我也大笑，因为我本来就是不是很相信说每次怎么这么刚好，每次都有偶遇。就是我在看真实的新闻的时候，哪有这么巧的啦？然后我也一直坚信是 C 的，所以看他们就是表演出来的时候，真的太有感觉了。明明就很小段哦，可是这一段我真的笑的很有印象，我笑到不行。<笑>然后这一部片精彩就是环环相扣，他完全没有冷场，他也不脱气，里面还有就是多元成家。而且她不是隐晦的表达的那一种，我觉得这个是让我很佩服的，因为女主角她就是妥妥的，她就是同性恋者，呃，就她的角色是这样，然后她也有一个同性伴侣，与其在那边就是隐藏啊，或者是在那边隐晦的表现出让大家猜的样子，倒不如一开始重磅，对，直接以女主角就是一个同性恋者的关系来诠释这个角色的配置非常的好，然后里面第二女主角王静她的角色也很厉害啊，我觉得。呃，有一点点那个房思琪事件的影子，对，就是有带一点点那个诠释性侵的议题，也把被害者的心态呈现出来了，就是那种说出来了又能如何，就那种自暴自弃的感觉。可是，在剧里面呢，他选择了自救，用自己的方式来捍卫自己。面对性骚扰的处理，也很幸运的遇到一个愿意跟他站在同一阵线的女主角，就谢允轩。他也讲了一句，我我觉得最近广告常听到，他说我们不要就这样算了，好不好？哭着讲的。听到这句话的时候，我有点感动。真的就是莫名的感动，虽然在这个画面的时候，女主角哭得爆丑，很丑很丑。不过整个氛围有一点点揪心的感觉。我很投入的看这部剧啦，当然也有很温馨的职场生活啦，就是有欢笑有泪水，然后很写实，而且里面没有小咖的演员哦、喔，就连区区的一个助理的角色，都是你曾经在大荧幕上看过的人。可能叫不出名字啦，可是他们都是演员，甚至有的是表演戏剧的老师，就老师级的，然后还有的搞不好是演艺人生可能比我年纪还要大的老演员，完全没有小咖，全部都是有名字的大咖，完全没有素人。就一口气追完八集、哦，我真的不觉得累哦。对，还没有讲到戴立了，他在里面演了一个那个也是政治人物，我觉得他真的是戏精啊，好强哦！他可以把那个变态的感觉演得不能说变态，就是他在里面是一个有权势的人，然后有做了一点错事，对，所以他把那个角色诠释的让我看到他觉得很讨厌、很恶心的感觉，反正就是很精彩。我们上完厕所立马就回来赶进度，我们完全不想浪费时间，然后我们也不想分段，就想说啊，先睡一下，明天早上起来再看。No n 因为太好看了。有时候压力大的时候啊，看这种聚精会神的片是一种释放压力的方式。而且这个不像国外的影集或是什么韩剧日剧啊，它就是活生生的一部台湾的影集，生态就是以台湾的基底去发展的啊。你也不会觉得说，哎，风俗民情不一样，有时候可能还要再换个角度，就再换个角色带路。No n、no, no, 不用，因为它是台湾剧。所以了解起来不费力，很容易就进入状况。当然不要去影射啦，或者是去带入正党的色彩，就是把它单纯当一部是带一点点点政治剧情的偶像剧就好了。虽然虽然我看到那个谢盈萱演的女主角，我都会是就是出戏想到那个苗博雅。<笑>对，好是说，这是我自己个人的个人认为。而且短时间内，我觉得我会恶刷、欸，真的，因为主角很多我都很喜欢。对，就像就是刚刚讲到谢颖轩啊，我觉得他很强哎，从熟女到熟女二，然后到四楼的天堂，他就演什么相什么然后活生生就是一个很写实的人，而且他口条我其实很喜欢啊，我就口条控美，他的表演就是十字路口啊，很有力道，反正这部片我没有可以挑剔的地方，如果真的要我评分的话，我会给，呃，我应该会给到九十五分，对，剩下五分啊，有啦，有一点点小缺点，我认为我自己认为就是五分没到位的是因为。他竟然没有很厉害的片头或片尾曲，对啊，好可惜，有种超可惜的，不然因为只要听到就是那个歌曲就可以知道，就是想到这部剧应该会更完整。那有时间的朋友啊，或者闹剧荒的朋友，你可以去看看这部剧，总共才八集而已。虽然说它它是标明说哎第一季啦，可是目前为止没有听说有第二季要开拍的讯息，而且它才刚刚全集上映而已，所以应该可能希望啊，希望就是见好就收。其实我很讨厌追那个分季的电视剧。通常第二季往往都很差强人意啊，而且会连带倒扣到第一季的分数，所以就对我希望啊，希望他们见好就收。那如果真的有第二季，也不要拖太长，希望对短短的很刚好。那像大陆剧啊，其实常常都是六十集起跳，尤其是呃宫廷剧哦，一定都超过六十集，看久了真的有一点点疲乏。可是最近戏剧好像都倾向于少集数，啊见好就收。所以像这种八集啊、十二集的啊，我觉得很刚好。如果剧情不拖泥带水的话，看完了之后你会有那种意犹未尽的感觉。可是重点是不要没有结果了，我很讨厌那种没有结果的，就是或者是最后一刻、最后一集突然又出现了一个什么隐藏版的人物，哦，这很让人受不了。<笑>我觉得高潮完立马就收尾，这才是一个成功的戏剧吧，我认为啦。OK。呃，所以如果有兴趣的朋友啊，最近也不知道看什么，朋友真的要来追这一部剧，我真的强力推荐。人选之人，赵浪子。好了，今天的节目就到这里喽。大家有没有好剧可以跟我一起分享的？欢迎来信推荐给我。嘿，有想跟妈妈上讲的话，或是鼓励，或是建议的，也欢迎来信公。没有，请记 admn i 小老鼠 o m g 543、x y l。虽然啊，我觉得模仿犯之前看的那一部也不错，不过第一名我今天决定给赵浪子。好了，我是猫猫桑，祝福你有一个很棒的今天哦，晚安。